0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blockfunk. Ähm, heute zum Thema Olli oder MyOlli, einem Startup hier aus Stuttgart, das sich im Bereich der Energiewirtschaft ähm, befindet und ich habe ja tatsächlich heute auch viele Interviewgäste und äh, ich würde euch einfach bitten, euch einfach persönlich geschwind vorzustellen.
1: Gerne, mein Name ist Ole landnis ich bin einer der beiden äh, Gründer der äh, Olli Systems und daneben habe ich auch noch ein, äh, Energieberatungs- oder ein energiepolitisches Beratungsbüro, äh, die Dr. Langes Energie und Analyse. Und die Olli ist auch aus, diesem, aus einem Beratungsprojekt entstanden.
2: Mein Name ist Felix Förster, ich bin Systemingenieur bei Olli Systems und für die technische Ausgestattung zuständig.
3: Ich bin Thomas Brenner, ich bin der CTO hier bei Olli Systems und bin an der Schnittstelle zwischen Energiewirtschaft und, und technischer Umsetzung aktiv.
0: Ja, super, vielen Dank. Natürlich habe ich mich jetzt da schon sehr gut in der, äh, informiert über Olli und ähm, habe mir natürlich die Homepage angeguckt und ähm, festgestellt, dass ihr natürlich, und deswegen sitzen wir auch hier zusammen, ähm, die Themen, die ihr tut, auf der Blockchain macht. Aber vielleicht kann einer von euch erstmal erklären, was eigentlich hinter der Idee von Olli steckt.
1: Gerne. Äh, Wie gesagt, äh, wir haben die Oli kam eigentlich aus dem Beratungsprojekt zustande mit dem Peter Vogel, äh, den ich beraten habe vor fast bald drei Jahre ursprünglich eigentlich mal, äh, wo es darum ging, wie kann man denn eigentlich die Energiewende auch digitalisieren und äh, insbesondere eben so ein dezentrales Energiemanagementsystem auch zu äh, errichten. Wir, unser, unser Anspruch ist eigentlich, das Betriebssystem für die Energiewende eigentlich bereitzustellen. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Ähm, und wir haben, wir haben jetzt zwischenzeitlich natürlich gemerkt auch, dass wir dafür viele Akteure brauchen. Das können wir natürlich nicht alleine machen. Und dann haben wir eben gemerkt aus dem Beratungsprojekt, dass würde eigentlich Spaß bringen, wenn wir das äh, zusammen auch machen und haben dann im Jahre 2016 im Sommer dann die Uli Systems gegründet. Uli äh, kommt daher, dass wir äh, uns diese Idee der Peter Fohlen nicht diese Idee an dem Tag ent- äh, entwickelt haben, an dem Oliver den Namenstag hatte. Der, äh, daher kommt der Name Uli zustande und äh, Blockchain ist dabei für uns deshalb wichtig, weil wir gemerkt haben, eigentlich dieses Paradigma, was wir in der Energiewende haben, ich selber beschäftige mich da schon seit 25 Jahren mit, praktisch von, von ganz Anfang an, seit Anfang der 90er Jahre, da ist ja dieses dezentrale Paradigma sehr stark äh, vorhanden und wir haben ja heute über 1,5 Millionen äh, Kraftwerke in Deutschland gegenüber ursprünglich 7.000 Kraftwerken und äh, Bisher sind diese Kraftwerke aber nur eingebunden in eine zentralen Steuerungslogik und wir brauchen eigentlich eine dezentrale Steuerungslogik. Deswegen das dezentrale Energiemanagementsystem und ähm, ganz ehrlich, wir sind erstmal ganz ohne Blockchain gestartet, weil wir wollen eigentlich erstmal dieses dezentrale Energiemanagementsystem äh, äh, machen. Und dann haben wir aber gemerkt, als wir dann auf Blockchain, auf die Blockchain-Technologie aufmerksam wurden, haben wir gesagt, gemerkt, das ist eigentlich genau die, die perfekte Ergänzung, weil auch dort ja das Paradigma ist, dass wir eigentlich verteilte Datenbanken haben, also dass wir nicht eben eigentlich eine, ein Uber schaffen wollen oder ein Amazon, der als eine zentrale Plattform eben das Geschäft dominiert, sondern wir können eben jetzt datenbanktechnisch mit der Blockchain-Technologie genau diesen dezentralen Charakter auch abbilden und damit dann eben auch auf der IT-Seite diese Partizipation wie wir sie uns dezentral vorstellen, eben auch äh, umsetzen. Und damit eigentlich ganz neue Geschäftsmodelle und ganz neue Möglichkeiten schaffen, wie Menschen selber ihre Energieversorgung auch in die Hand nehmen können.
0: Wie kann ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Also ihr habt ein System entwickelt, also ein technisches Modul, das ich bei mir zu Hause installieren kann, das dann mit Sensoren spricht und Energiedaten abfrägt und die Energieverwaltung in meinem Haus regelt. Ist es so? Geht es in diese Richtung?
1: Äh, ja, genau. Also äh, zentral für uns war, als wir uns dann mit Blockchain beschäftigt haben, haben wir sehr schnell gemerkt, es gibt sehr viele Leute, die konzeptionell unterwegs sind. Aber es, es besteht eigentlich die große Schwierigkeit, eigentlich aus der Kilowattstunde erstmal ein Bit zu machen oder einen Block dann auch zu, zu generieren. Deswegen haben wir uns sehr frühzeitig damit beschäftigt, äh, praktisch eine, 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 eine Box zu kreieren. Das ist auf Basis von Raspberry Pi. Der Felix kann da gleich noch... Ähm, mehr dazu dann auch sagen. äh, praktisch Mist erstmal äh, mit, mit äh, praktisch Ströme Mist und damit äh, können wir erstmal Erzeugung oder Verbräuche dann äh, auch feststellen und die werden dann in den Blöcke äh, umgesetzt die Info- oder in Informationen umgesetzt und dann eben in Blöcke reingestellt. Das war für uns ein zentrales Element und gleichzeitig gibt's eben, hat diese Box eben auch eine gewisse dezentrale Intelligenz, die tatsächlich dann in Haushalten zum Beispiel auch einzelne Anlagen steuern kann. Aber auch da äh, ist unser oder nicht auch da, sondern unser Fokus ist aber nicht unbedingt auf die Haushalte, muss ich ganz klar sagen, weil wir glauben, die größeren Flexibilitätspotenziale sind hier im Gewerbe und Industrie äh, vorhanden und dass wir dort eben äh, praktisch Flexibilitäten steuern wollen und eben äh, vermarkten wollen auch.
0: Das heißt, so ein Industrieunternehmen hätte jetzt hier so eine Oli-Box äh, und würde dann die Verbräuche messen. Wie, wird, wie, wie findet dann der Austausch mit, mit anderen äh, Systemen statt? Was passiert da?
3: Genau, also die Idee ist eben, dass typischerweise Kunden im Fokus stehen, die sag ich mal, mal zu klein sind, um jetzt schon leistungsgemessene Kunden zu sein an die aber schon durchaus... Kosten im Energiebereich oder im Strombereich insbesondere haben, die, die substanziell sind und die Idee ist eben, dass wir mit den Oliboxen praktisch diese Verbraucher erfassen und dann ähm, sie in ein gemeinsames Netzwerk, sage ich jetzt mal, einbinden. Das heißt, ähm, im bestehenden deutschen ähm, Energiesystem übernimmt praktisch ein Stadtwerk oder ein Versorger die formale Rolle des Energieversorgers und darin dann werden diese Kunden praktisch als Olli-Kunden ähm, abgebildet, sodass wir im Prinzip den die regulatorischen aktuell gültigen Rahmenbedingungen Genüge tun, aber innerhalb dann dieser Olli-Kunden einen ein maximalen Autonomiegrad äh, hinbekommen.
0: Das heißt, äh, solche Kunden hätten Solaranlagen auf dem Dach oder Windkraft oder sonst irgendwas und würden zum einen erzeugen und zum anderen verbrauchen.
3: Typischerweise ja, das sind natürlich die ersten Kunden, an die man denkt, sind die, die auch Erzeugungsanlagen haben, wobei das nicht mal zwingend notwendig ist, reine Erzeugungsanlagen, also Erzeugungsanlagen zu haben, sondern es könnten auch reine verbrauchsoptimierende Kunden sein, die dann eben zum Beispiel von variablen, zeitvariablen Tarifen. Profitieren, die über Olli natürlich abgebildet werden können, weil eben gerade mit der OliBox reden wir im Prinzip von, von Geschwindigkeiten, die im Minutenbereich liegen, also wo wir aktualisieren und auch die Verbräuche dann ähm, erfassen. Im Vergleich dazu typischerweise in, in der Energiewirtschaft ist eine Viertelstunde schon schnell. Also äh, man kommt da in Bereiche, die ja, im anderen Umfeld sehr, sehr langsam sind, also, aber die im Energiebereich eben schon, schon sehr entscheidend sind. Und ähm, das ist wie gesagt die Idee, hier auch theoretisch nur Verbraucher in in die Möglichkeit zu geben, ähm, eben diese variablen Tarife zum Beispiel zu nutzen und auch von diesen stark fluktuierenden und zunehmenden Schwankungen der Preise zu profitieren.
0: Das bedeutet auch, ähm, dass jetzt alle Sensoren, die die, ähm, die Informationen aufnehmen, diese Daten direkt in die Blockchain speichern und dann unter den Systemen austauschen. Ist das so richtig?
2: Ja, das ist so richtig. Ähm, die Daten werden generell dann in die Blockchain eingespeichert, je nachdem, wie, ob, was für eine Prozessierung notwendig ist. Aber prinzipiell läuft alles über um die Blockchain, ja.
0: Kommt es da nicht zu hohen
2: Datenmengen? Das absolut. Ähm, das ist doch ein Problem für uns allgemein. Die Blockchain, die Public Blockchain von Ethereum zum Beispiel, der aktuell schon 30, 40 GB ist jetzt seit zwei, drei Jahren erst aktiv und wenige Anwendungen laufen darauf und trotzdem ist es schon sehr groß. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele Daten zusammen, das ist richtig. Wir setzen hier aber äh, im ersten Schritt erstmal auf eine gewisse rote skalierung der Daten, die wir hochladen. Das heißt, wir gehen eben jetzt, wie gesagt, erstmal von Minutenwerten aus, kleinere Leistungswerte und ähm, werden dann anfangen, Stück für Stück mit den Innovationen, die wir gerade bei Ethereum passieren, Scaling, Sharding, Datenbanksysteme wie IPFS zum Beispiel, dann äh, diese Datenmenge auszubauen.
0: Okay, aber seid ihr jetzt eher spezialisiert auf die Public Chain oder wollt ihr eine Private Chain an der Stelle aufbauen für diese Dinge?
2: Die Vorteile, die eine Private Chain bietet, sind natürlich äh, nur für uns eigentlich toll. Wir wollen natürlich eine Public Chain aufbauen. Das ist eigentlich unser erster Gedanke. Äh, Wir merken aber, dass wir als kleines Startup dieses Protokoll eigentlich gar nicht wirklich weiterprogrammieren können. Wir sitzen deswegen auf die großen Innovationen bei der Ethereum-Blockchain. Das heißt, die Konsortial-Blockchains, die aus der Public-Blockchain derzeit entstehen, wie zum Beispiel die Energy Web Foundation-Blockchain, auf die werden wir in Zukunft setzen. Dort finden die großen Innovationen statt und diese Technik werden wir weiter nutzen.
0: Okay, das heißt, irgendwann wird es einen Switch geben äh, in der Technologie von, weg von Ethereum hin zu, zu der, der neuen. Also diese
2: EWF, diese Energy Web Foundation Blockchain mhm. ist eine IVM-basierende Blockchain, mhm. eine Ethereum-basierende Blockchain. Alles, was wir derzeit auf Ethereum basteln, auf unsere eigenen äh, Private Blockchain, das können wir dann eins zu eins kopieren auf diese
0: EWF-Blockchain. Mhm. Wie ist es, also bei Ethereum ist es ja so, dass ähm, die Sichtbarkeit der Daten für alle, die im Netzwerk äh, sind, gleichermaßen da ist. Habt ihr da irgendwelche Probleme mit dem Datenschutz oder der Sichtbarkeit? Das das, das Problem besteht natürlich für uns absolut. Ähm, Auch die neue EU-Datenschutzrichtlinien
2: werden da nochmal mehr Druck auf uns ausüben. Das heißt, wir benötigen diese Innovationen, die jetzt bei Ethereum ähm, geschehen, hinsichtlich äh, Secrecy, Privacy. Und äh, diese können wir weiterhin nutzen, dann in Zukunft, um eben den Datenschutzrichtlinien zu genügen.
0: Okay. Das heißt, ihr speichert jetzt also diese Informationen auf der Blockchain. Habt ihr außerdem Smart Contracts, die ihr auf der Blockchain laufen habt, um dort Funktionalität abzubilden? Die haben wir absolut. Wir nutzen zum Beispiel einen dezentralen Aggregationsmarkt,
2: der über Smart Contracts abgebildet wird. Das heißt, die Agenten, die auf diesen Ollis laufen, bieten dann in diesen Smart Contracts auf der EWF-Blockchain ihre Energie an. Und dieses Smart Contract kommt dann zu Übereinkunft von Angebot und Nachfrage, berechnet dann Preise, die dann für alle Teilnehmer gelten. Und die Abrechnung findet gleichzeitig statt, inkludiert in den Smart Contract.
0: Das heißt, die Olli selber hat gar kein System, kein zentrales System mehr laufen, sondern das läuft in der Blockchain im Smart genau, das Contract. läuft
2: alles über den Smart Contract.
0: Ja, sehr geil. Ähm, Gerade nochmal auf die Datenschutzverordnung zurückkommend. Ähm, das heißt... Welche Daten könnt ihr in der Blockchain ablegen und welche nicht? Und welche Vor- und Nachteile hat es für euch?
3: Ich denke, momentan ist das noch ein Fall. Wir befinden uns ja so in der der ersten Phase jetzt. Das heißt, klassischerweise sind das erste Stadtwerke, die jetzt mit Pilotkunden mit uns die ersten Anwendungen machen. Also das sind dann, wie gesagt, echte Anlagen, echte Kunden. Aber sage ich jetzt mal noch, ein Kundenkreis, der individuell zustimmt praktisch, dass, 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 dass wir im Prinzip mit den Daten voll diese vollumfänglich nutzen können. Am Montag fahren wir zum Treffen des Bundesverbands Blockchain, der sich seit kurzem gegründet hat, wo wir auch Mitglied sind. Da wird es genau darum gehen, wie müssen wir insbesondere das Thema Pseudonymität sage ich jetzt mal angehen. Also Die Nachverfolgbarkeit aufgrund der Adresse in der Blockchain lässt ja nicht zwingend zu, dass ich genau sofort den, den klaren Namen vom Nachbar habe, der der dann den Strom kauft, aber sage ich mal, wenn ich mich clever anstelle, komme ich da relativ schnell hin. Und genau das Thema wird jetzt auch sehr intensiv diskutiert, wie man da auch mit den bestehenden Richtlinien und auch mit sage ich jetzt mal den ganz klassischen Ansprüchen der Kunden da in Zukunft umgehen werden muss und umgehen kann, auch, damit wir da zu einer, zu einer sauberen Lösung kommen. Die trotzdem sage ich jetzt mal noch möglichst viele Vorteile von, von, von der klassischen Blockchain-Idee äh, mitnimmt. Mhm.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ihr habt jetzt oder ihr seid jetzt in einer Pilotphase und äh, habt dort verschiedene Pilotierungen. Könnt ihr ja. da schon was dazu erzählen?
1: Also wir sind ja äh, wir sind in der äh, schönen Position, dass wir gefördert werden seit letztem Jahr von dem Land Baden-Württemberg im Rahmen des Smart grids Demonstrationsvorhaben. Wir sind jetzt sogar als ja, eines von drei Projekten, was äh, überhaupt in Baden-Württemberg von der Landesregierung unterstützt wird, im Bereich Blockchain jetzt genannt worden, bei einer kleinen Landtagsanfrage, die gerade am 5. Januar rausgekommen ist. Und ähm, in diesem geforderten Vorhaben werden wir mit äh, einem Stadtwerk zusammen äh, praktisch ein, äh, genauso ein äh, System pilotieren auch, wo auch eine, ein Batteriesystem, eine PV-Anlage in einem Quartier untergebracht sind und mehrere Verbraucher und wo auch eine Elektromobilität mit eingebunden wird und wo das praktisch als Konzept mal pilotiert wird. Darüber hinaus sind wir mit einigen Stadtwerken im Gespräch, teilweise schon sehr, sehr weit. Es ist immer nicht einfach, mit Stadtwerken zu sprechen, weil es auf der einen Seite dort sehr begeisterte Innovatoren gibt in Stadtwerken. Das hat sich wirklich geändert, das Bild dort. Aber die häufig dann äh, mit ihren Kollegen, die eher konservativ sind, die eben äh, äh, insbesondere auf die Versorgungssicherheit schielen, dann dort Probleme haben, sowas auch tatsächlich äh, umzusetzen. Ähm, Aber wir sind guten Mutes, dass wir da relativ schnell ähm, jetzt im ersten Quartal eigentlich noch zum zum Zuschlag kommen, bei mindestens zwei Projekten. dass wir dort auch, ich würde sagen, im Laufe des Jahres dann tatsächlich was demonstrieren können. Darüber hinaus sollte ich noch erwähnen, dass wir auch in dem großen Schaufenster vorhaben, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefordert wird, C-Sales, die Blockchain-Technologie einbringen, als einziger Partner unter 53 Partnern, die dort sind und das Und diversen äh, Zellen, Energiezellen, das ist eben das, was C-Cells eben ausmacht, dort eben tatsächlich insbesondere den Peer-to-Peer-Handel mit Blockchain-basiert eben darstellen werden, zusammen mit Forschungseinrichtungen wie der Hochschule Ulm, ähm, aber auch mit ganz konkreten äh, Herstellern wie zum Beispiel äh, PPC oder äh, äh, IDS wahrscheinlich auch, und auf der anderen Seite eben tatsächlich auch mit, 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 mit Netzbetreibern und Stadtwerken, zum Beispiel Schwäbisch Hall oder auch äh, die Stadtwerke Ulm, Neu-Ulm.
0: Das, ja, das klingt ja richtig, richtig gut. Ähm Habt ihr euch, als ihr angefangen habt, die Frage gestellt, ob ihr wirklich Blockchain braucht? Ich meine, Blockchain ist momentan natürlich auch ein ein gewisses Hype-Thema und es gibt natürlich auch äh, positive Presse. Man kann das Ganze natürlich auch nutzen, ähm, um um eine bessere Positionierung zu haben. Aber ähm, wenn man wirklich den Sinn und Zweck von Blockchain ähm, erkennt und nutzen kann, habt ihr euch die Frage gestellt und und macht für euren Case tatsächlich die Blockchain einen essentiellen Sinn und Mehrwert?
1: Ja, ich habe das ja schon eigentlich äh, eingangs gesagt, dass das eigentlich die, äh, äh, der perfekte Match für uns, uns darstellt, äh, die zentrale Energieversorgung und die zentrale äh, Datenbanksysteme. Also das ist tatsächlich Mehrwert und äh, das möchte ich auch nochmal betonen. Also wir sind nicht Blockchain getrieben, haben wir uns gegründet, sondern wir haben uns gegründet, weil wir, eine, äh, weil wir eine Aufgabe sehen, die bisher nicht abgedeckt wird und wo wir meinen, dass wir gute Lösungen erarbeiten können mehr eigentlich aus einem einem bestimmten Paradigma-Ansatz heraus, weniger jetzt, dass wir schon unbedingt die allerbesten Techniktüftler sind. Und dann eben haben wir gemerkt, aber Blockchain ist da sehr, sehr interessant und bietet eben da wirklich äh, tolle Lösungen. Ich muss aber auch zugeben, äh, dass das, was wir jetzt eben auf die Straße erstmal bringen, im im, im ersten Schritt, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir eben eine Brücke schaffen zwischen äh, diesen Konzepten die auch bei vielen Leuten auch gerade durch Blockchain auch inspiriert sind, hin zu dem dem realen Umsetzen, dass, dass wir da relativ schnell auch Anwendungen finden müssen, oder auch Anwendungen demonstrieren müssen, nicht finden müssen, ja, Kunden haben wir sie schon, aber auch tatsächlich demonstrieren müssen, dass man, dass man das anwenden kann und dass das auch äh, tut und funktioniert. Ähm, und diese Anwendung, die wir heute sehen, äh, könnte man, alles das, was wir bisher uns anschauen, eigentlich könnte man natürlich auch mit einem zentralen Datenbanksystem machen. Ja, muss, muss man sagen. Also wir, wir haben deswegen auch eher eine private Blockchain erstmal mit den Kunden. Aber das kommt auch, weil die Kunden eben natürlich erstmal sagen, nee, also wir finden das schon interessant, dass das, dass das das Potenzial hat und deswegen wollen wir auch in Blockchain gehen. Ja, das Potenzial hat sich sozusagen alles zu in Blockchain, auch alle Daten in Blockchains abzulegen und ganz neue Handelsbeziehungen, Transaktionsmechanismen auch digital abzubilden. Aber erstmal wollen wir erstmal das im geschlossenen Kreis ausprobieren, bevor wir dann mit anderen Akteuren eigentlich in Interaktion treten. Und insofern rechne ich eigentlich mit so... so, so Solche Anwendungen, die tatsächlich jetzt eine eine öffentliche Blockchain haben, das wird wahrscheinlich erst, ich glaube erst in einem 19 oder 20 tatsächlich der Fall sein, also zumindest großräumiger, vielleicht werden wir über die EWF äh, kleinräumig, also mit mit wenigen, kleinräumig ist nicht richtig gesagt, mit 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 einer wenigen Anzahl von Akteuren das erstmal demonstrieren, aber dann das, 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 Groß, äh, das mit, mit größerer Anzahl, das wird sicherlich erst 2020, 2021 kommen. Ja. Und dann auch nur in verinzelnen Anwendungen. Also das ist noch etwas, was, wo wir sehen, das entwickelt sich noch. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir heute schon die reale Welt der Energiewirtschaft auch verbinden mit der Blockchain. Ja. weil Es ist, ist noch ein riesiger ist es noch eine, eine, eine riesige Gap zwischen diesen beiden Welten. Ja. Der, und den zu überbrücken ist wirklich im Moment das, was uns sehr, sehr stark beschäftigt. Ja, also ich finde
0: es super, weil das ist genau auch das, was, was ich glaube, wo es hingehen wird, ähm, weil sich die Welten alle ähm, auf der Blockchain verein werden und dort viele Daten dann und, und IoT und alles, äh, Finance, alles wird sich vermischen. Da komme ich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Ähm, habt ihr auch schon weitergedacht ähm, Also ihr, ihr ähm, tauscht momentan die ganzen Informationen der, der Sensoren auf der Blockchain aus, ähm, Themen wie Vertragsabschlüsse, ähm, um... Bei euch mit dabei zu sein oder Themen wie Payment, Ähm, sind das auch Ziele, die, die langfristig über die Blockchain von euch angedacht sind?
1: durchaus schon. Ich glaube, Thomas kann gleich nochmal ergänzen. ein Punkt würde ich gerade gleich schon sagen. Also wir haben jetzt einen äh, potenziellen Kunden, der will jetzt einfach erstmal in sein Abrechnungssystem äh, Stromrechnung quasi, das über Blockchain äh, generieren und in seinem normalen äh, Abrechnungssystem äh, einspielen, sodass er dann seinen Kunden eigentlich eine ähnliche Stromrechnung anbieten kann wie eine Telefonrechnung. Das heißt, eigentlich jede einzelne Kilowattstunde kann dann nachvollzogen werden, woher kommt sie denn eigentlich. Was insbesondere Dann interessant ist, wenn man eben Kunden hat, die bevor zu Grünstrom äh, beziehen wollen oder die sagen, ich will auf gar keinen Fall äh, Nuklearstrom haben oder ich will nur Strom haben, der aus der Region kommt. Also diese Dinge sind dann ja auch abbildbar und dann eben auch für den Kunden sehr gut nachweisbar, äh, nachvollziehbar. Und äh, also insofern da gibt es schon so Ansätze, wie wir das, äh, wo wir eigentlich auch schon dieses Jahr dann umsetzen werden. Thomas, ich weiß nicht, was ja,
3: ja, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wo glaube ich, viele Kunden oder viele, nicht Energieexperten nachvollziehen können. Ich meine, wenn man heute versucht nachzufragen beim, beim Energielieferanten oder beim Strom, ähm, beim, beim, beim Stromanbieter, den man hat, wie, wo denn der Strom eigentlich herkommt, dann kriegt man einmal mehr eine Abrechnung, da steht irgendwie drauf, 50% das, 20% das, 30% das. Ähm, aber selbst die anspruchsvollen Anbieter tun sich schwer, das, was mittlerweile eigentlich bei anderen Produkten üblich ist, zu sagen, das kommt aus der Ecke oder das kommt von der Anlage. Diese Zuordnung zu machen. Die Blockchain bietet hier die Möglichkeit, also eben das erst, a sehr genau zu machen, zu sehr geringen Kosten zu machen auch, also sprich auch kleine Anlagen einfach in dieses nachvollziehbare System zu bringen und, was eben auch wichtig ist, normalerweise sind bei diesen Zertifizierungsthemen sehr, sehr viele Parteien involviert. Die Netzbetreiber, die Betreiber der Anlagen, die Kunden, die Lieferanten. Das heißt, ich habe relativ viel divergierende Interessen auch teilweise, die ich letztendlich unter einen Hut bringen muss und eben der der Konsensus oder die Konsensusherstellung hier ist eigentlich auch dort ein schöner Punkt, wo die Blockchain auch die Vorteile ausspielen kann, weil es eben nicht nur um eine Abrechnung und vielleicht eine Transparenzthematik geht, sondern auch darum, möglichst schnell und günstig diese Lieferkette abzubilden, gerade bei sehr kleinen Mengen.
0: Habt ihr irgendwelche Punkte gefunden, wo euch die Blockchain in dem, was ihr macht, eigentlich limitiert? Und nicht, nicht nur Vorteile bringt, sondern auch solche Nachteile, wo ihr sagt, oh, an der Stelle kommen wir nicht weiter, da müssen wir auf äh, herkömmliche Dinge zurückgreifen und eher Dinge umständlicher machen. Also
2: über die letzten 15, 20 Jahre gab es einen regelrechten Wildwuchs an tollen Optimierungsalgorithmen im Energiesektor, die halt sehr, sehr zentral laufen. Das heißt, wenn wir solche... Zugegebenmaßen sehr, sehr guten Algorithmen nutzen wollen. Das fußt eigentlich gar nicht auf der Ethereum-Blockchain zum Beispiel, weil wir eben nur eine sehr, sehr einfache Logik, abbilden, einfache Logik äh, dort abbilden können. Also, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr limitierender Faktor für uns. Das heißt, wir müssen erstmal zwei drei Schritte zurückgehen, bevor wir uns an diese sehr, sehr äh, guten Algorithmen warten können. Ähm, gleichzeitig ist das Thema natürlich äh, der Skalierungsvolumen für uns. Die EWF-Blockchain wird 4000, 5000 Transaktionen pro Sekunde unterstützen und unsere private aktuell 30, 40 und wenn wir mal gucken, was im Energiesektor läuft an Transaktionen, da sind wir irgendwo im 10.000 Transaktionen pro Sekunde im Bereich und letzten Endes und auch die müssen dann irgendwann abgebildet werden, das wird natürlich noch mehr werden, doch mehr Anlagen, die eigene Intelligenzen haben und das ist ein sehr stark limitierender Faktor für uns.
0: Aber den könnt ihr derzeit auflösen oder äh, kommt ihr da an einen Punkt, wo es für euch nicht mehr weitergeht? Also Aber sprich, Oracles könnte man einführen, um, um an solche Systeme ranzukommen, um dort die Optimierung zu haben, sowas eingedacht?
2: Wie gesagt, wir gehen erstmal zwei, drei Schritte zurück, nutzen einfache Wenn-Dann-Funktionen. Mhm. Und äh, während jetzt gerade diese Innovationen passieren auf der Ethereum-Blockchain, Schading Scaling, äh, dann hoffen wir in zwei, drei Jahren soweit zu sein, mithilfe dieser Technologien dann diese großen, diese großartigen Algorithmen zu nutzen auf der Ethereum-Blockchain.
0: Mhm. Eine ganz andere Frage. Seid ihr auf der Suche nach. Ähm, Unterstützung, Partnern ähm, oder wenn jemand auf euch zukommen will, um, um mit euch gemeinsam an solchen Dingen weiterzuarbeiten, seid ihr daran interessiert?
1: Absolut, absolut. Ich meine, wir haben, wir, 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 wir sprechen schon mit vielen und kooperieren mit, 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 mit einigen auch schon, ähm, weil natürlich das, 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 zum Beispiel das Schnittstellenthema zu Endanlagen natürlich unendlich ist. Ja. also die Vielfalt ist da natürlich groß. Da sprechen wir mit einem äh, oder sind in Kooperation mit einem Middleware-Hersteller, der eben praktisch dann äh, eine Schnittstelle zu der Blockchain, äh, zu unserer Blockchain dann äh, implementieren wird, sodass wir dann, dann auch über die Midware dann Zugriff auf ganz viele äh, Endgeräte dann auch äh, Typen von Endgeräten haben. Wir sprechen auch mit äh, äh, Hardware-Herstellern wie Batterieherstellern oder ähm, auch ähm, Wechselrichterhersteller, wo natürlich dann auch an diese Schnittstellen äh, äh, herangehen, Ähm, auch Sensorik, dort haben wir auch Leute, mit denen wir sprechen, das ist also der eine Teil, also in in Richtung Endgeräte, Schnittstellen, Ähm, ich glaube, da können wir uns nur gegenseitig auch verstärken, ja dann haben wir äh, Kooperation auch mit einem äh, oder mit mehreren mittlerweile schon auch, auch Softwareherstellern ja, und Softwareentwicklern, weil wir selber im Moment noch relativ geringe Ressourcen haben, aber wir tatsächlich das so angelegt haben, dass wir auch möglichst schnell, wenn jetzt Kunden kommen und die kommen jetzt ja auch, dass wir dann auch tatsächlich liefern können und aus den, den konzeptionellen Arbeiten, die natürlich zwangsläufig erstmal im Kleinkreis entstehen, dann auch tatsächlich das so äh, hochfahren können, dass wir das auch bedienen können. Also da sind wir, haben wir groß Interesse dann auch noch mit, mit, mit weiteren zu kooperieren und wir sind natürlich auch schon auf der Suche nach 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 Finanziers nach zusätzlichen Finanziers, weil doch unsere Eigenmittel drohen zu erschöpfen oder sagen wir mal das nicht in das Wachstum ermöglichen, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Also wir haben jetzt eine, eine, eine gute Basis auf der aufgrund von Förderung und auf, aufgrund von diesem Jahr zu erwartenden ersten Aufträgen, aber um das hoch zu skalieren ich glaube, das ist eben ganz entscheidend. Auch da wollen wir, brauchen wir eben finanzielle Partner. Und wenn es Stichwort Hochskalierung geht, äh, da ist auch unser Ansatz Go East to Go West. Ähm, wir, äh, sowohl mein Partner Peter Vogel als auch ich haben gute Verbindung nach China. Und wir denken, also da in China ist eine sehr große Offenheit gegenüber dem Thema Blockchain auch äh, gegeben. Dort sind auch... Äh, äh, solche Dinge relativ schnell umsetzbar, wenn man einmal sozusagen den Schlüssel gefunden hat, weil eben Infrastrukturen nach wie vor immer noch aufgebaut werden und auch tatsächlich die, die Problematik der Integration erneuerbarer Energien dort auch in etwas anderer Gestalt, aber doch auch äh, sehr stark vorhanden ist. Ein Stichwort, im Jahr 2015 wurden etwa 20 Prozent des Winds in, äh, in der Windenergie, die in China erzeugt wurde, konnte nicht abgenommen werden, weil eben die Netze dafür nicht ausreichen. Also es ist ein riesiges Potenzial. Wir reden hier über über äh, Hunderte von Gigawatt, ja, die dann hier... Äh, äh, die im Wind schon in China installiert sind und entsprechende Energiemengen, die eben nicht abgenommen werden können. Insofern ist auch ein sehr großer kommerzieller Druck da. Und wenn wir dort eben es äh, schaffen, hier auch in die Skalierung zu gehen, äh, dann haben wir natürlich gleich eine sehr hohe Anwenderzahl und können damit dann eben auch Standards äh, hier in Europa und in Deutschland setzen. Dann auch.
0: An wen dürfen sich Interessierte wenden? Dürfen die ähm, euch über die Homepage einfach kontaktieren, oder?
1: Absolut, ja, da würden wir uns äh, freuen, wenn, also jeder, der interessiert ist, wir sind sind auch ein junges Team, ich, ich bin der aller aller <lacht> und wir haben viele, äh, wir haben auch einen Master-Rand, also wer, wer, wer Lust hat, hier eine, äh, als Werkstudent oder als äh, Master-Rand oder Bachelor äh, arbeitend anzufertigen, sind wir sehr offen. Wir haben auch sehr gute Verbindungen zu Universitäten und Forschungseinrichtungen, wir können also entsprechend auch eine, eine Betreuung gewährleisten ähm, und äh, ja, also jeder, der mitmachen Will, kann gerne mitmachen, in welcher Form auch immer. Ja, und entsprechend sind wir ja auch in dem Meetup, äh, im Stuttgarter Meetup zu Blockchain immer äh, dabei vom, vom Block Lab. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Und äh, das ist für uns eine, eine von den äh, eine sehr wichtige Plattform. Und da will ich auch eine Lanze für, Lanze für Stuttgart brechen. Äh, man denkt ja immer so, naja, das ist ja nicht so, also was digital angeht, ist es ja nicht so. Nicht so ein Heavyweight gegenüber jetzt in Baden-Württemberg, meine gegen äh, Karlsruhe. Ähm oder dann eben auch anderen Start-up-Metropolen wie jetzt Berlin oder Hamburg. Aber ich glaube, wo wir hier einen Vorteil haben, ist, dass wir eben die, die, die Old Economy eben hier noch sehr, sehr präsent haben und die, die industriellen Player hier auch, die sich eben diesem Thema jetzt auch öffnen und damit wir eben auch eine sehr große Nähe haben. Also hier im Stuttgarter Westen sind ja zwei Weltkonzerne als Garage entstanden. Wir sind und zwar die, die Firma Bosch, die hier gerade 500 Meter entfernt, der Robert Bosch erste Werkstatt hatte und äh, die BASF, der Gründer, ist auf 600 Meter in der anderen Richtung, hat ja er sein, seine ersten Labore gehabt. Das ist natürlich nicht unser Anspruch, das auch mit den Fußstoffen zu gehen und wir persönlich als Oli, aber ich wollte damit anzeigen, also die Innovation, die hier äh, in, in Schwaben, in Stuttgart schon immer vorhanden war und die Netzwerke, die dadurch entstanden sind, weil man miteinander redet auf engen Raum, da können wir was Spezifisches einbringen, was wir ja, vielleicht in anderen steht nicht so finden. Ja, und da sehe ich auch unseren spezifischen Vorteil und haben uns das durchaus schon mal überlegt, zu sagen: Naja, sollen wir eigentlich woanders hingehen, weil wir sind ja vielleicht von der einen oder anderen Diskussion auch ein Stück weit abgekoppelt, weil wir eben nicht in Berlin sitzen. Ja, aber wir sehen eben, dass die großen Vorteile, die es hier eben gibt, zu der, zu der Nähe, zu der Old Economy und auch zu der Finanzkraft, die hier natürlich vorhanden ist, um dann eben auch schnell Pilotprojekte auch einfach mal umzusetzen und wo man nicht irgendwie in anderen Regionen erstmal betteln gehen muss, sondern hier wird dann gesagt: Ja, okay, wenn wir davon überzeugt sind, dann setzen wir das rum. Hm.
0: Oh, klingt gut, genau, genau so sehe ich das auch. Ähm an der Stelle ich, herzlichen Dank für das Gespräch mit euch, dass ihr ein bisschen mit uns geteilt habt, was ihr macht, wo ihr herkommt, was ihr auf der Blockchain macht und dass ihr tatsächlich richtige Hardware und äh, Systeme, IoT-Systeme auf der Blockchain baut, die auch ähm, einen, einen äh, guten Anspruch haben und auch in den ersten Piloten tatsächlich jetzt äh, vorankommen. Ich darf euch äh, wünschen, dass, dass ihr relativ schnell dann auch in eine richtige produktive Phase kommt. Mhm. Ähm, Ich bedanke mich recht herzlich und äh, wünsche uns allen bis zum nächsten Podcast alles Gute. Euer Carsten Treiber.
1: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.